0: Uh, uh, uh. Ja neviem funkovať bez intra. Ja sa neviem do takého oficiálneho módu prepnúť. JoinIT.online
1: Vítam všetkých pravidelných aj nepravidelných poslucháčov. Je tu nový týždeň a s ním aj nový Joinit. Túto epizódu nahrávame 15. februára 2022 a budeme sa rozprávať o Darkwebe, televíziách, Minecrafte a Dušan nám znova prezradí niečo nové z jeho série o Wi-Fi sieťach. Ja som Matúš a pozdravujem mojich kolegov Vlada a Dušana. Yo! Tak povedz Dušan, prečo potrebuješ novú telku? Veď si hovoril, že ty máš starú LG, ktorá ešte stále funguje.
0: Ja mám LG telku kúpenú pred desiatimi a viac rokmi. A ona, tá telka, je dobrá. Fakt má... Vieš, super na nej? Že všetky telky, ktoré videl som potom, neviem spraviť im obraz. Buď je strašne farebný, farebný, veľmi bliká, veľmi texická, mexická telenovela. A táto telka proste, ona má... Má módy, ale tento je akože by default a to je, to je vončo, hej? Takto vyzerajú majú vyzerať všetky telky. Akože táto základná vlastnosť televízie, že zobrazuje niečo, je splnená. Ale Napríklad na štartovanie tejto televízie trvá od 18 sekúnd do minúty 30 podľa toho, že, ako bola vypnutá. Ja nechápem podľa čoho, ale žej. Ďalšia z napríklad je, že bola veľmi smart a teraz je Uber Dump, pretože ostarta tam už iba dve aplikácie. Jedna z tých aplikácií je Plex a druhá je YouTube. Plex viem spustiť na tretíkrát, YouTube občas. Hej? No ma ja že, že vyčkajte neskôr, aplikácia, alebo systém sa inicializuje. Počkáš neskôr, počkáš, dáš tomu čas, kým sa rozbehnú proste zotrvačníky vnútri, kým sa naštartuje diesel generátor alebo ČM, čo ja že tam je, kúsíš pustiť YouTube, nič. Inicíluje sa systém, dobre. Aj si prepnime kanál, uvidíme, čo ide na STV3, nejaká dobrá inscenácia možno pôjde. Rozhodne sa prepnúť kanál, televízia povie, ešte nie, zúrivo stlačaš tlačítko, Hej, že teda prepnutie, zrazu ti prepne 8 kanálov naraz, Hej, čiže tý, akože, sa to nabafruje, tá informácia a potom to akože sprocesuje možno, že to vnútri je procesor, možno tam škrečok čo sa, vieš, proste beží
2: <laughs> akože ja vôbec stále nerozumiem, že prečo si chcete kúpiť nový televízor
0: je to fun <laughs>
2: <laughs> zatiaľ nevidím dôvod akože.
0: Ešte, uh, tak som nejak vycítil môžu, som videl, videl som to už také že, že prichádza najnovšia te, technológia vesmírna, prvom že môžeš prepínať kanály, akože, že keď stláčiš tlačítko, že ti prepnú, alebo toľka si zapne za dve sekundy. Také ja som počul.
2: Ja akože bež niektorí ľudia vylážia, akože vynaložia obrovské peniaze na to, aby si kúpili platňu hej a gramofón, tak vieš ty už ešte chvíľku trošku počkať, hej a máš tiež niečo také.
0: No, myslím si, že si budem o chvíľku musieť ísť na policiu po značku veterána. <laughs> Prichádza čas, prichádza čas, hej. A
2: na aké telky pozeráš?
0: Ja vieš čo, vie mi to v princípe jedno. Chcelo by som, aby to malo, aby to bolo také, že by to zase vydržalo na bližších 10 rokov, hej. Tak akože taký cutting edge. Nechcem ísť do nejakej zobrazovacie telky, to mi až tak, uh, ja nie som nejaký maniak do farieb a, a takých srand. A nejak mi táto uh, Life's Good značka prirásla k srdci, tak asi, asi by som išiel do tejto korejskej, Famílie zasa. Bo napríklad musím povedať, že doteraz tento televízor, keď sa už rozbehne a zahrajú sa všetky elektronky v ňom, tak uh, ako ke všetky formáty zo sveta to prehrál. A, 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 a samozrejme bola vždy téma, že či OLED alebo LCD ale, a tak aj, že ešte dávam si na to od teraz do pol roka že by som sa mohol rozhodnúť. V marci myslím, že má niečo prísť, niečo nové, nie, zase nejaké novinky toho ročné, televízne, tak možno, že popadajú ceny, lebo zase ako... hej, cena je kritérium, hej. hej vieš, už a deťom som rozprával, deti, pozeráme večerničky, alebo jeme? Hej, vyberme si. <laughs> Povedali teraz jeme, tak nekupujeme telku.
1: Ja som chcel povedať novinku, že máme niečo nové o tom, ako sa vyrába QD OLED, a aké sú tam problémy.
0: QD OLED, treba povedať, je čo?
1: QD OLED je tá nová technológia od Samsungu, ktorá konkuruje 2TV OLEDom od LG.
0: Konkurentor.
1: Hej, a sme sa bavili, uh, myslím, že boli také tie early rumors, že koľko to bude stať. Hovorili sme, myslím, že od 8000 USD alebo niečo také. Ano. A potom som pás novinku novinku, že to má stať 4000.
2: Všetci sme jasali na Discordie, všetci sme vyťahovali peňaženky.
1: Čože že že čože? to je o polovicu vlastnejšie, ako sa predpokladalo. Sice je to stále dvakrát drahšie ako LG, ale, ale teraz zase vychádzajú novinky od Source, tam je nejaký leaker, že no nevie sa presne aká bude tá cena. Lebo že vraj, fabrika Samsungu, ktorá vytvára tieto QD OLEDy, má nízku výnosnosť, teda ten yield, on je momentálne na nejakej úrovni 30%. To znamená, že z desiatich panelov tri funkčné sú a sedem sa nedajú
0: použiť, čo je celkom málo. To je ozaj slabá vyťaženosť, to by som povedal. Že je zásadná otázka, čo spravia s tými nepodarenými. Ak akože roztopia a nalejú do stroja zase a vypa- môžu z nich vypáliť nový panel, tak akože OK, ale nemyslím si, že to bude také ľahké.
1: Že majú konkrétne problém s tým, ako sa pasujú tie organické materiály priamo na panel. Oni tam majú ten modrú ledku, ten fosfor, tak tam je tá výnosnosť 30% len s týmto jedným procesom. A tie ďalšie procesy vytvárania zvyšku panelu, tak tam majú ešte nižšiu výnosnosť. Uh. Takže celkovo, že to nie je nejaké tutti fruty, pretože na porovnanie LG, keď vytvára OLEDy, tak tam je tá výnosnosť cez 90%. Samsung momentálne vie vyrobiť iba 55 palcový, 65 palcový a 34 palcový, takže majú 3 veľkosti. A momentálne, keď začne v pôli výroba týchto panelov, tak vedia vyrobiť 30 tisíc kusov za mesiac.
0: Píha, tak tá cena bude asi troška vyššia teda.
1: Je to možné, ako ešte tam ten report spomínal, že Samsung je ochotný pri si a urobiť revíziu tých strojov, urobiť napríklad novú fabriku, kde by vlastne vytvorili túto výnosnosť alebo tento yield, ale oni najprv musia počkať, že ako sa to bude predávať a to uvidia asi až neskôr v tomto roku. A potom bude trvať nejakých tých 12 mesiacov, kým sa tá fabrika vyrobí. Takže momentálne tie QD OLEDy nebudú vlastnejšie až do roku, povedzme tomu 2024, kedy už budú nové fabriky pripravené robiť viac a viac.
0: Pýtajme sa teraz, pýtajme sa teraz sami seba, akože je toto spoločensky zodpovedné chovanie?
1: Ktoré konkrétne teraz? No,
0: vieš, že že akože sa snažia dotiahnuť za. Snažia sa dotiahnuť na LG. Ja neviem stále, aká tá technológia bude, ale akože z pohľadu takéj nejaké... to, strašne peniaze stojí, strašne ekonomicky, teda ekologicky to musí mať záťaž, také necítim úplne sa komfortne v tejto situácii. Že...
1: Tak to je ten konzumerizmus, v ktorom žijeme. Ano, stále ne? nové veci treba vyrábať.
0: Presne, ja si tiež... Vieš čo? Žiadna telka.
1: Tak, spravde.
0: <laughs> Počkam, kým, kým sa táto na čisto.
1: <laughs> Ešte by som povedal, že je tam interný dispute. To je tá hlavná správa. Sesterská spoločnosť Samsungu, ktorá vyrába tie displeji a spoločnosť Samsung Display, ktorá ich kupuje, tak sa nevedia dohodnúť na tej cene, ktorá má byť. Pretože Samsung ponúka za tie QD OLEDy o 100 dolarov viac na panel, že to bude stať ako konkurenčné LG. A Samsung Display, ktorý chce tie, tie telky kupovať, tak chce rovnakú cenu, ako má LG. A to, ale nie je únosné, pretože v podstate by Samsung samotný strácal na tom. Hej. Takže neviem. že sa tam nejaké iné iné teraz politické hry, kedy sú ochotní. Možno že to bude pravda, že bude, bude Samsung ochotný strácať na tom, aby si vytvoril nejakú základňu, ako to robili konzoli, kedy sa predávali at cost alebo aj v minuse a handovali to cez iné produkty. Uh-huh. Ale uvidíme. No, viem, že teraz majú objednaných 500 tisíc kusov zatiaľ, týchto panelov.
2: Tak Samsung televízory sa celkom známe tým, že ti tam treskajú reklamy po troch mesiacoch potom ako to kúpiš a tak ďalej, tak možno, že týmto nejak dajú tam ešte viacej veci, aby kosty nejak naspäť vrátili.
0: Pre tiež možnosť. Hej. Počkaj, to vážne mi hrozí také, že keď si kúpim televizor, tak tam zapnem a budem tam mať tatranska mliekaren. A To by si ešte bol rád, hej, keby to bola Tatranská mliekaren. A čo mi tam vyskočiť, aké reklamy tam skáču
2: tak momentálne už nemáš asi televízor od nejakých veľkých výrobcov, kde by si sa s týmto nemo- nestretol, že niekde v GUI alebo tak, ale nemáš nejakú reklamu na niečo.
1: Vieš čo, ja som si všimol, že na Samsungu je to trošku viac otravné, tam máš presne akože banery v tom menu, uh-huh. ale pri LG oni to robia tak trošku hej, že sa snažia to schovať a stane sa to, že vlastne sa ti pridá nová aplikácia, hej a zrazu tam máš napríklad Amazon Prime, len tak z ničoho nič a pritom si to uh-huh. nenainstaloval. Takže ty poviem, že oni to takto cez updaty inštalujú.
0: Akorát som poznal, že diálkové, že dakary bol také, že si mal, podľa toho si vedel, že to je aký geek, hej, že keď si mal normálne ovládač, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, vol plus 1, či plus minus, prog plus minus, to je všetko a červené tlačidlo na vrchu, ok, basic consumer. Ale keď si vedel ešte aj, akože kernel vytuniť diálkovým, hej, na tom, tak to si to videl, že doma, keď si mal akože také 3,4 metrové, vieš, ovládač, a normalne si tam mal kódikať, jaké tlačítka, na, ne, že si vedel obraz otáčať hore, dole, zrkadlovo, neviem, čo všetko zoblekať ženy. Tak to bolo, to si bol pán, hej, to si bol akože boh.
2: Áno, a ešte na druhej strane si to otočil, tam bola klávesnica, hej.
0: To už, to, už, to už bolo v modernej dobe, hej, to už bolo digitáli, to, to, to už sú frajery. Ale teraz normalne si to zase otáča to, že máš 1245689.0, taký joystick v strede, a po tým máš 6 tlačítik, že Netflix, Rakuten, Prime, Disney+, Plus, hej? Viem, že ty, koľko, z toho chyľku, keď vieš, kože, lebo konkurencia bude rať, Chvíľku budeš, mať vojo, joj, jojf, movies, hej? Alebo normálne, že RTVS uvádza tlačítko, tak no, vieš, proste, že ťa odstrelí, ťa normálne, že...
2: Preto treba ísť krok ďalej. Ja mám ovládač, ktorý má display. Ty, ty si predbehol
0: dobu. Fúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
2: <laughs> Takže vieš, tam, tam na tom si môžeš dať Netflix, tlačítko alebo hociaké. Ono Momentálne už tých ovládačov takýchto s displejom je viacej. A väčšinou tam akože problém je ten systém pod tým. Lebo ten samotný, akože ovládač je fajn, ale ty potrebuješ jednoducho tým ovládačom ovládať veľa vecí súčasne. A máš veľa limitácií, napríklad aby tak on napríklad na to, aby vedel zapnúť PlayStation 4, tak sa musíš, musíš ten ovládač zaregistrovať ako nejaký kontroler v PlayStation, uh-huh. he, aby to zapol. Hej. A také rôzne akože fintičky to robí. Logitech to je, áno.
0: Logitech. Tak to už bude nejaký kvázi komputer.
2: Má to aj takú, screen, takú malú krabičku a z tej krabičky normálne ti idú také kábliky a na konci máš také infračervené Uh-huh. vysielače, hej, ktoré vieš dať k v skrinke kurózným akože veciam, aby, aby všade dosiahli, hej, keď uh-huh. máš trošku zložitejší setup.
1: Ešte mám jednu správičku, ktorá ma zaujala za posledný týždeň a to je, že v Rusku ide doba si chlapík, ktorý hral Minecraft na 5 rokov.
2: Áno, zachytil som to. Nie sa čomu čudovať. Akože Podľa všetkých Minecraft hráčov vieš, akože tak to by mali skončiť. Ja si myslím, že tu na e, Rusko akože ide takú, taký, urobil prvý krok správny a to všetci musia nasledovať.
1: Takže jedna sa o 16-ročného Nikita Uvarov. Je to tínedžer a dostal 5 rokov v base za to, že organizoval v Raí v Minecrafte výbuch budovy FSB.
0: Jež.
1: Bolo oficiálne vyhlasenie, že Minecraft ako software bol používaný na trénovanie terorizmu a pri prehliadke v telefóne mal tento chalan tiež nejakú konverzáciu s kamošom o tom, že ako nechajú vybuchnúť budovu FSB. Tak to je masakera. Aj tá
2: budova FSB, to mali vlastne model v Minecrafte, ak tomu dobre rozumiem. Hej. A chceli to nejak vyhodiť do vzduchu, akože v tom Minecrafte, hej. A,
1: a tiež pýtali sa učiteľky, povedala, že to je milý chlapec, nikdy nemal problém. Pýtali sa rodičov, milý chlapec, nikdy nemal problém.
2: Toto o všetkých masových vrahoch, vieš, akože ke- keď sú zaznámi, akože že jo, nikdy by sme to neboli, povedali, taký milý bol hej, a pritom e, štyri mŕtvoly mal natlačené v kuchyni. Hej, takže... <laughs> <laughs> to stále je tak, že tí najhorší grázli, že o tých nikto nič netuší.
0: Otázka teraz je, že, že či to je záležitosť z Ruska, čo očividne je teda, lebo akože keby to bolo ináč, tak ja osobne som v base už niekoľkokrát, lebo som si tiež rôzne atentaty skúšal ako, ako aktívny pilot, tak e, pasívne na simulátoroch, že ako trafím, podletím most, presne to, hej, trafím, keď, ako, že, či je možné trafiť, mrakodrap som skúšal, teda, hej, a takéto blbosti. Ale akože príde mi to uťahnuté, za vlasy, ako, absolútne, že, že zahra, akože v princípe zahráš, vieš, akože to je presne o tom, že ty simuluješ rôzne veci. Na to sú počítače, aby to odsimulovali, aby si nerobil neplechu v živote, vieš.
1: Ale čo keď to je tak, že on si písal s tým kamošom na nejakom čete a oni to odchytili, aj majú nejaký filter, že výbuch, FSB...
0: No však jasný. Tak ako dakedy sa hovorilo, že Echelon, to bol taký ten pro- projekt Echelon, či... Ono to bolo mm. aj v pár filmoch v 90. rokoch, alebo aj skorých 2000. Už som to dlho nezachytil nejak, hej, že... že... Spojené štáty mali akože systém kde sa monitorovala kompletne celá mailová komunikácia, telefónne siete a v tých 90 rokoch hej, keď je ke, kryptovanie že <laughs> čo na čo to je kryptovanie že ak nehráme sa žiadne hry hej, tak že, že aj ja neviem čo je na tom pravdy vôbec a preste, že tam boli nejaké takéto akože filtre ktoré akože zachytávali ti, akože filtrovali ti nejakým spôsobom komunikáciu na nejaké kľúčové slova, vieš, úplne najhlúpejší spôsob to je ako keď si dal typek uh, v lietadle, si spravil za, za, na telefóne AP, že, že nejaká uh, bomb activation WiFi alebo nejakú takú <laughs> AP, mm-hmm. tak muselo lietadlo pristať. Hej, lebo veď, že strašný poprazilo z toho, že tak si robil joke. Hey. Akože Jasné, dobar, taká, taký svedno.
2: ja si pamätám, že bola kedy som mal dokonca skript na Gmail, kde za každým, keď si napísal nejaký e-mail, tak na konci ti dodalo nejaké, že že my friend, a vieš, akože ono to nejak tak random akože pospájalo, uh-huh. aby tie vety boli približne logické, hej. A často tam bola nejaká bomba, hej, alebo, alebo nejaký teroristický útok, hej, a také veci. Zahltiť teda, áno, áno, to bolo vyložené akože dosť, hej, taký. taký.
0: <laughs> hej, no, takže ešte kedy sa to dalo, tak si rád, že ti nikdy nikto nezaklepal na toto na dvere. Možno to ešte príde, teraz no. to procesujú tie logy.
2: <laughs> vieš, o, tam na, na výške sme to robili, tam nás bolo kopu, hej, ktorí posielali s bomby a, <laughs> a, a také veci.
0: Hej, hej, kožice boli známe, teda takýmto rôznymi aktivitami, nielen kožice.
2: <laughs> tak, vysoké školy.
0: Hej, hej, krásne časy to boli. U nás, no, nás normálne bola policia, akože na nás som poschodil, chalani. Ale chalaní, takedy bola móda vypaľovať veci, vieš pretože premočané člané hádame, že to 100 rokov. A chalani mali také, boli také počítače, ktoré mali, Oni neboli počítače, v princípe to boli také, ako to sa pripávalo cez kazi kontroler a tam bolo 10 vypaľovačiek. To boli také, ja neviem, jak sa to volá, proste kopírovacie stroje. A, mm. a hordy, hordy cd sa vypaľovali.
1: A čo robili?
0: No, predávali uh, slobodný softver.
2: Linuxovej distribúcie. Tá,
0: <laughs> distribúcie, to zavarne, presne. No, ale množstvo, nie, hej, nie, tam no. boli plné postele CD-čiek aj. Linuxových distribúcií a, a aj zaklopali nakoniec policajtím na dvere, no.
2: Mm-hmm. No ono to, akože voda kedy to bol celkom slušný zárobok, ja som tiež mal zo pár známych, ktorí mali akože na polovačky a vtedy to bolo nejak tak, že za 250 presne. slovenských to korun bola, ešte, to? to bola akože cena cd stalo 20 eur, hej, o, oni mali nejaký upiratené software alebo nejaké upiratené hry často. Hej. Aspoň to sa v akože nejakej také moje sfére najčastejšie rozširovalo a, a normálne mali vytlačené zoznamy hej, celého toho akože... A to kolovalo,
0: na štvorkách úplne, že 0,3 fontov a neskutočné množstvo on si si toto, 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 toto a ti to poste donieslo. lebo viem, že tie výpaľovačky stali tisíce korún. Ale ne. návratnosť malu, mali akože brutálnu. Jasne. Jasné.
2: Aj to, akože sa veľmi rýchlo splatili tie, tie napolovačky.
0: Hej, hej, súhlas, súhlas. A 250 korún mám pocit, že to bola taká nejaká norma, lebo presne to isté aj u nás, v našom kraji.
2: Ono, áno, potom, keď to vlastne začalo klesať, tak to začalo klesať naozaj akože rápidne, hej, á, že odrazu to už bola iba stovka, a odrazu to už bola iba pe, 50 hej, korún, a odrazu už,
0: už si mal už doma, ten akože to ten biznis
2: zomrel, hej, lebo veľmi veľa ľudí malo známych a Tie, akože tá cena tých napalovačiek naozaj klesla rapidne aj potom.
0: Mm, krásne doby, krásne. No?
1: Ja som ešte nikdy nebol na Dark Web.
0: Tak môžeš sa i pozrieť niekedy do, na Deep Network, vieš, a tam sa môžeš i pozrieť, čo sa, dá, čo sa nedá poslať alebo nechceš poslať bežným internetom. O, 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 daj si, neviem, ja som tam bol párkrát, akože e, že nie, že by som tam ako vstúpiš do nejakej temnoty, hej, však to je jednoduché. Hey, ale akože je tam, je tam ne, nemáš problém naraziť na nejakú illegálnu vec, povedzme tak.
2: Uh, hej, hej, uh, ja som akože veľmi, veľmi dlho som fíčal vlastne na freenete a uh, tam akože bežali také, boli asi nejaké tri hlavné také messaging boardy. boardy. Um, jeden bol čisto o um, hekeroch a potom ďalšie boli um, také na barščo, hej. A tam, kde bolo báž čo, tak človek si myslí, že, 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 že ako bude, lebo do takého kúta, ako Freenet freenet hej, a hlavne v tých, lebo pre posluchačov hej, Freenet je taká aplikácia, ktorá umožňuje decentralizovanie, stiahovať nejaké súbory, nejaké fajly, nejaké HTML, hej, vyložene len, je to veľmi pomalé, ale umožňuje to jednoducho nejaký systém robiť, ktorý je veľmi odolný voči cenzúre, veľmi, veľmi anonymný. A, a tam jednoducho boli zahnaní ľudia, hlavne na tie, akože, na tie messaging akože boardy. O, tam bolo propagácia fašizmu, hej, to tam bolo akože na dennom poriadku. O, samozrejme, aj detská pornografia, hej, o, to tam bolo tiež. O, mám pocit, že toho tam, akože, možno že to bolo tým, že, 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 že v tej, akože ja som sa nehýbal v tej skupine, hej, ale to mi tam pripadalo také celkom okrajové. Ale hlavne akože ten, ten fašizmus tam bol akože celkom, celkom veľká vec. A, a, a samozrejme potom ešte ľudia, ktorí, ktorí budú samozrejme priťahovaní ku takýmto veciam. A to sú uh, nejakí libertariáni, ale často aj nejaké akože kriminálnici. Aspoň na, tých hek, na tom hekerskom akože messaging systému, systéme, tak tam celkom akože dobre fičaly veci ako... Um, predávanie inside accessu do firiem, hej, väčších a tak ďalej. Um, len vtedy ešte, akože v tom, v tom čase, keď som tam akože ja bol, tak vtedy ešte neboli uh, žiadne kryptomény. hej, teda tie, tie, tie platby prebiehali, akože celkom zložito vtedy ešte.
0: Mm, to je celkom zhramavý ináč topic, že uh, ako ostať anonimný na internete, či to je vôbec možné, to takedy ešte môžeme spracovať, lebo akože som sa taktedy tak tomu venoval, že a či je možné urobiť plne anonimný, dajme tomu útok, uh, alebo nejaký úplne anonimný access. Normálne entry do logu. Mm-hmm. Hej? A mm-hmm. to je celkom, celkom dobrý topic. No ale ja mám podobnú skúsenosť. Je úplne to isté, že akože vôjdeš na stránku, kde akože na, To je také, ako Tam nefunguje... Nefungoval na Onion Nefungoval tam taký, jak search engine vtedy, dávnejšie, ale bol tam taký, jak, jak uh, zoznam. Vieš, že katalóg, presne. Áno, že, áno. Že, že, OK, keď chcete, tak tu nadajte spasť. Direktory. A samozrejme potom z katalógu si sa dostal hlbšie a hlbšie a potom si navštívil na nejaké fórum, kde už, kde už si sa... Uh, kde bol katalóg, ale zase presne takýchto vecí, hej, že... že presne, porna. Uh, strašne veľa tam bolo odkazov presne na takýchto kadiáky, uh, že nenášame minority a ideme ich pozabíjať a neviem, čo všetko. Ale to len tak, no, o tom, že... Ja som si videl taký graf, že, že aj množstvo kontentu, ktoré je na verejnom internete dostupné, že je menšie, ako je na, na skrytom internete. Že teda dark a deep.
2: Ale, ale lebo oni vlastne veľ, veľmi často že akože zarátavajú... Ja už neviem, ako to je presne toto názvo hej, ale máš, uh, máš ten, akože ten skrytý internet často berú aj niečo, čo je iba za heslom, hej. Aha, okej, okay, toto že... nebolo
0: s ten prípade. Ja som to bral tak, že to, čo je reachable uh, akože z public internetu v zmysle, že je dostupné bežným domenovým, domenovým stromom. Ne, Neriešme IP adresný priestor, lebo tam je len jeden internet, viac menej. Hej. A, ale hlavne, čo sa týka, akože, keď máme ten náš uh, domenový priestor, ktorý je spravovaný cen, koreňovo, hej, tak čokoľvek mimo nehoda sa poradí už aj môj, moje domáca sieť v princípe doma je deep, in, teda deep Internet.
1: Alebo nejaké intranety nie? v firmách, to sú tiež...
0: Kvázi.
2: Ej, e, ale tieto, akože, tieto naozaj, popovedzme, že Dark Web uh-huh. to nazvem, lebo akože, my, my celkom akože, unikajú tie, toto názvoslovie, ako ako sú Freenet, alebo o, stránky na Onion Routingu, hej, akože v Tore, tak to sú celkom akože, malé veci.
0: No ako hej, mohli by byť, ale možno aj, čo ja viem, možno aj nie.
2: Ja som mal na Freenet, som mal asi neviem, 1 terabajt som mu venoval. Uh-huh. Hej, a keď som si pozrel, akože hit rate toho, že koľko vecí mi vlastne išlo z lokálnej kešky, tak to nebolo malé percento, hej. Uh-huh. Teda akože je, je veľmi akože aspoň vtedy, akože neviem, že, že by som vedel nejak odhadnúť veľkosť toho Freenetu, ale ale myslím, že to bolo ako, že rádovo by som povedal, že možno, že v stovkách terabajtov, hej, čo je...
0: To je nič, hej. To sú, to... Oproti internetu je to, je to naozaj nič. Friction. Hej. Áno. Fraction. Friction. Friction, jasne.
2: Friction je trenie, hej. Je, to aj... <laughs> je sa otrel načo od a trošku tam stalo.
0: To bolo ešte krajšie, no. No dobre, minulé som teda načal v rámci môjho seriálu o protokoloch a rôznych nezmysloch, čo volám protokoly. <laughs> vlastne všetko, čo, do čoho sa vyznam veľmi málo, volám protokol. Ja o protokoloch zaprotokolujete túto vetu, prosím.
2: <laughs> ja mám taký ženský protokol doma.
0: <laughs> ja, no tak o vyfinkách. A spomenul som teda v poslednom dieli, taký nejaký len taký náčrt. Spomenul som o tom, že kde v princípe to začalo v tých 70. rokoch na Havaji, keď vyvinuli teda tu Aloha protokol a Aloha sieť. Možno by bolo t- teraz, ale robím ešte skok hlbší do minulosti, pretože keď som sa nad tým tak zamyslel, že môj výkrik z okna na mojich chlapcov na dvore, že poďte dovnútra, alebo čo také je v princípe Wi-Fi. <laughs> <laughs> silno, silno, nekryptovaná, silno nekryptovaná Wi-Fi aj... Je to v princípe broadcast. <laughs> Jasné, rozdiel je v tom, že toto je akustické nejaké spektrum a Wi-Fi je v elektromagnetické, ako keby šírenie elektromagnetických voľn. Voľná. Ide o to, že, ide o to, že a, treba povedať, že vysielanie bezdrotové vysielanie, akékoľvek bezdrotové vysielanie, ktoré, ktoré používa ako médium elektromagnetické žiarenie, je Wi-Fi. Hej. Sú rôzne frekvencie. Základným parametrom nejakého vysielania je jeho frekvencia. Frekvencia aj pri, pri ži, v rôznych žiareniach sú teda od 1 Hz, udáva sa to v hercoch a je teda 1 Hz znamená, že, že výkyv tej vlny je jedna za sekundu. Hej? Čiže jedna, keď je jeden výkyv za sekundu, tak to je 1 Hz. Prvé, čo nápadne človeka je, že akustické spektrum, čiže my počujeme zvuk, vnímame, tak to poviem, že my vnímame, ako človek vníma rôzne... Frekvencie rôznymi orgánmi. Prvé orgány, ktoré sú, 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 nás napadnú, sú teda uši od 20 Hz po 20 kHz nejak hovorí. My sme si robili doma vždy srandu, že, že ako to je, že s Ockom, s ktorým sme robili podcast, som s ním mal rozhovor, tak on už je teda 60 a on už napríklad po 14 kHz. A zaujímavé, že má VQ pri 10. Hej, že počuje, počuje, pri 10 nič, potom zase počuje a zase už 14 tam už končí hej, ja počujem do 18-19 kHz takže to, toto, sú, toto je frekvencia ktorú vnímame ako prvú a ono to rastie, rastie, rastie to spektrum je obrovské hej, čiže hovoríme o jednotkách kHz potom desiatkach, e, stovkách kHz to už sú, to sa volá, že rádiové vlny to sme si už povedali, že to sú rádiové vlny je to do jednotkách, desiatkách stovkách megahercov čiže to sú milión, keď tá frekvencia tá vlna kmitá v miliónoch, miliónkrát za sekundu, to sú hej, potom sú gigaherce, stovky gigahercov, teraherce, petaherce. A zhruba po stovky gigahercov hovoríme stále o rádiových vlnách, potom je to už mikrovoľné žiarenie alebo infračervené žiarenie, potom tam máme úzučký priestor, frekvenčný, kde už nie ušami, ale očami vnímame, to je teda spektrum viditeľného svetla. Potom nad ním frekvenčne, čiže čo, ešte vyššia frekvencia je ultrafialové svetlo, RGB žiarenie a nám zatiaľ naj... žiarenie s najvyššou frekvenciou je gamma žiarenie. To je zatiaľ tak všetko, čo sa týka, čo sa týka akože frekvencií a to ich pomenovania. V opačnou funkciou frekvencie je dĺžka vlny. Keď si predstavíte tú vlnu v čase ako kmitá, aj hore-dole, tak tá, tá, tá dĺžka vlny sa dá zmerať. Čiže dajme tomu... Vzorec na to je, že je to obratená, obratená hodnota rýchlosti svetla. Keďže takto, jasne, spoločným, spoločným prvkom šírení elektromanického žiarenia je to, že sa hýbe rýchlosťou svetla. Čiže tri, zhruba 300 tisíc km za sekundu.
1: Toto je veľmi zaujímavá téma a ja som si inak nedávno pozrel na YouTube taký ten domáci experiment, ako môžeš pomocou mikrovlnky zistiť, aká je rýchlosť svetla.
0: Tak porozprávaj, to ma zaujíma, to som v živote nevidel, nepočul.
1: Hej, že dáš preč ten tánier, ktorý sa točí dáš tam do mikrovonky nejaký koláč a zapneš proste mikrovonku a ten koláč sa upečie iba z jednej strany a uvidíš presne ako je tá vlna upečená tam potom zoberieš pravítko, odmeráš veľkosť tej vlny, pozrieš sa vzadu na mikrovonku, koľko hercov má tá vlna mm-hmm. vynasobíš to tými centimetrami a máš 300 000 km za Aha,
0: ok, ok <laughs> Uh, jasné, Takže, lebo to je presne tak, že, že dĺžka vlny je vlastne rýchlo svetlá lomenov frekvencia. Hej. Uh, ten, ten vzorec. No, čiže dá sa povedať, že čím vyššia je frekvencia, tak tým kratšia je tá ako keby vlna kratšia je dĺžka tej vlny. Čiže keď tomu človek kričí tak tá dĺžka vlny, ktorú si vieme predstaviť ako keby odchádzal ten zvuk z našich úst má kilometre Hej. pre mikrovlnky dajme tomu platí že dĺžka vlny v tej mikrovlnke je 1 mm Hej. čiže to sú dve opakujúce sa vrcholy tej vlny sú od seba vzdialené 1 mm lebo je to otázka frek- frekvencie frekvenčné spektrum to je niečo, čo dajme tomu vlastní každý štát to bolo nejakom Spojené, národ sa dohodol, teraz Spojené národy OSN sa dohodlo, že Frekvencia je niečo, s čím sa dá akože pracovať a bude to podliehať nejakému, nejaké kontrole. Na Slovensku takisto máme telekomunikačný úrad, ktorý sa stará o frekvenčné spektrum. A existujú na Slovensku uh, tabuľky využitia z frekvenčného spektra. To je, to je, musím povedať, celkom zaujímavý dokument. Aspoň pre mňa. Uh, volá, ako, pardon, presne stvoľa, že národná tabuľka frekvenčného spektra. Sloven, uh, OSN sa dohodlo, že sa bude spravovať frekvencie od 1. kiloherca po 999 GHz. Mimo to je nejakým spôsobom sa nespravuje. Celkom zaujímavé veci sú tam, napríklad medzi 8,3 a 9 kg. Čo to znamená? Čiže tento úrad on kontroluje a dohľaduje a licencuje toto pásmo, všetky tieto frekvencie pre prípadné použitie. Aby tam nebol hokej, že každý začne využívať ľahkékoľvek pásmo s akýkoľvek výkonom, potom sa to nebude dať jednoducho, nebude nič fungovať, tak existuje takýto koordinačný úrad, ktorý sa stará o to, aby tieto frekvencie uh, boli nejakým spôsobom inventarizované a, a boli, dajme tomu, môže uh, ich predávať, čo sa veľmi často deje v aukciách, dáme tomu telekomunikačným operátorom a tak ďalej. A štát ma z toho príjem a tak ďalej. Uh, čo som si pozeral, tak celkom zaujímavé veci sa tam napríklad uh, licencované pásmo 8,3 až 9 kHz, je v počuteľnom spektre existujú, sú ako keby rezervované pre detektory bleskov, čiže po Slovensku pravdepodobne máme nejakú sieť mikrofónov, ktoré snímajú hrmot v nejakom konkrétnom pásme a toto slúži ako detekcia bleskov na väčšiu vzdialenosť, nie optickú. Ďalej je tam napríklad veľmi často v nízkych kilohercoch, to je, to je jedna frekvencia s veľmi dlhou vlnou, ktorá sa pomerne dobre šíri na veľké vzdialenosti, tak sú chránené časové normály takzvané a oni môžu, ale nemusia slúžiť pre prenosť tykov, ako keby takých synchronizačných tykov, aby sa hodiny na svete nejakým spôsobom dokázali zosynchronizovať. To je relatívne stará technológia a už bola niekoľkokrát nahradená, ale vidíte, stále, stále existuje takáto nejaká um, ako keby nejaká rezervované frekvenčné pásmo pre nich. Ďalšia vec, čo ma zaujala, je, že v 500 kHz, čo je len mierne nad tým, ako, ako my počujeme, je, exist, je vyhradené pásmo pre GMDSS, čo je Global Maritime Distress and Safety System, čiže systém pre oznám nejakého, nejakých havárií alebo bezpečnostných údajov ktoré pre lode. A vzhľadom k tomu, že samozrejme aj na Slovensku máme lodnú dopravu, tak aj my to máme a dodržiavame nejaké medzinárodné právo, takže to ma tiež zaujalo. Vo vysokých frekvenciách uh, sú tam potom klasické, že ra- rôzne radarové systémy, uh, televízne vysielanie, 3G siete a ide to jednoducho do, do celého ktoré pásmo, o ktoré sa telekomunikačný úrad stará, ide do 100-100 GHz, ktoré je rezervované, ale nie je veľmi využívané tie vysoké, veľmi vysoké frekvencie. A ďalšiu vec, ktorú ale rieši telekomunikačný úrad, je aj výkon. Pretože... V prípade, úplne hypoteticky, keby som dostal len jednu frekvenciu, ale dostal by som nekonečný výkon, tak tým môjim výkonom ja zahľatím celé frekvenčné pásmo. Čiže je veľmi dôležité, ako keby telekomunikačný úrad, keď dajme tomu povľuje nejaké vysielanie, tak povľuje nejakú frekvenciu s nejakým výkonom. Čiže dajme tomu typicky nejaký vysielač, dajme tomu 3G na, na, neviem, na nejakom hrade alebo na nejakom vysielači tak má pridelenú frekvenciu a maximálny možný výkon, pretože oni majú takú mapu, kde jednoducho vidia, že čo ako. a ako. To bolo napríklad táto, tento problém tý, to, tohto výkonu, bol viditeľný dosť dlho na stránke Slovenského hydrometeorologického úradu, kde oni mali oznam, pretože meteorologické radary fungujú v pásme 5,2 až 5, 275 GHz, tak tam bol oznam, že ľudia, ktorí majú Mikrovoľné 5 GHz internetové spoje a porušujú nejaké pravidlá dané telekomunikačným úradom o maximálnom výkone, takže nech to nerobí, alebo im to ruší meteorologické radary. Hej. A častokrát to bolo aj vidno na tých mapách CHMU, kde bolo vidno, dajme tomu, že aké zrážky padajú, že je to vyrušené, že je to fakt zarušené tie radary. Čiže z tohto dôvodu je potrebný regulovať aj výkon.
2: No tak ja predpoklávam, že akože väčšina toho bude, budú ľudia, ktorí majú 5 GHz wi fi uh,
0: Nie, nie, to je tak, že presne to, že 5 GHz wi fi keď, keď si kúpiš doma router, troška to, to, teraz predbehnem, tak uh, to je to je zradenie, ktoré, ktoré je akože certifikované, má tu, ako keby, ne, neviem, ak to správne povedať, certifikované, ale hej, certifikované to bude na domáce použitie, čiže jeho ono funguje, že v 5 GHz, v pásme 5 GHz, ale s nejakým maximálnym výkonom. A ono je presne robené tak, aby už 100 metrov od domu ten signál už neexistoval. Čiže ten výkon je akurát dostatočný na to, aby si to mal dame tomu tý pokrytý nejaký dom, ale už nič ďalej. Ale SHMU sa stiažovalo na to, pretože ľudia si povedali, že aha, 5 GHz nie je licencované pásmo, čo znamenalo to, že nie je potrebné hlásiť jeho použitie alebo žiadať o telekomunikačný úrad, samozrejme do nejakého výkonu. A oni povedali, OK, nemusíme to. Tak si robili, dajme tomu, 5 km prepoj. To znamená, že anténa vysielacia 5 km od antény príjmacej. a praskli tam nepovolený mm. výkon. To znamená, že tá anténa žiaril podstatne viac ako mal a im to zarušovalo, dajme tomu, ten radar, ktorý je tu na desi v Malých Karpatoch.
2: Tak nemali používať 5 GHz, mali si licencovať niečo na to. Ako, sorry, keď to nie je licenco... Ako, dobre.
0: Myslíš teraz kto? Ten, ten SMU? Áno, áno. Jasné, Lama.
2: Akože, akože jasné, že porušovanie výkonu a tak ďalej. Ale...
0: No, hej. No nakoniec sa to myslím podarilo vyriešiť, pretože telekom- Samozrejme je možné z- z- zistiť, kde je takýto vysielateľ ľahkou trianguláciou, pretože v princípe každá, alebo skoro každá, skoro každá vysielanie je unikátne a teda dá sa... Hej, že ja si idem, zoberiem si anténu 6 prídem do jedného miesta, zistím, že toto, má to, toto vysielanie má takúto charakteristiku, idem na iné miesto, zmeriam si jeho vysielanie za urobím si... M- Akkeby, uh, smerníky k tomu bodu a už vieme odkiaľ to zhruba ide. a takto to dá, dá, dá dopatrať. Uh, dobre, či rozprával som o tom, že sa to rýchly, rýchlosťou svetla a teraz ide o to, že, že z frekvencií sa stal akože veľmi dôležitý uh, artikel, aj technologický, aj predajný, aj akýkoľvek uh, v tom zmysle, pretože elektromagnetické žiarenie sa zistilo, že sa dá veľmi dobre využiť na prenos informácií rôznymi médiami, s vzduchom, káblom, meďou, kameňom, vodou, čímkoľvek. Začalo sa nám to troška plniť a zistili sme, že je veľmi dobré, keď sa technologicky nejakým spôsobom uh, toto využitie frekvenčného spektra, keby technologicky sa využije tak, že niekto, niektoré technológie budú používať frekvencie, ktoré sú veľmi blízke, ale zároveň dostatočne na to, aby sa medzi sebou nerušili. A jedna z vecí, ktorá tomuto pomôže, je tzv. modulácia. Čo to je modulácia? Je to, že á, predstavte si, že máme frekvenciu, ktorá je tzv. nosná. To je frekvencia, o vysoká frekvencia typicky. A na tejto vysokej frekvencii chceme preniesť hlas. To je typicky, teraz hovorím o rádiovom vysielaní. Rádiové vysielanie presne takto funguje, že na vysokej frekvencii chcem prenieť nízku frekvenciu. Podobná alebo nejaké také primitívne môže byť také, že teraz by ten normálne otvoril typek otvoril by TPEX okno na vysľače, začal by kričať proste noviny. Hej? Radio Express z jedného okna, Fan Radio z druhého okna, Radio FM z tretieho okna a jednak by mali doznícky dosah, ale druhá vec, dobre, však zaslanivače fungujú, tak by... Začali proste kričať. A veľmi ťažko by sa nám to počulo, bo by využívali to isté frekvenčné spektrum. Hlas ľudí je veľmi blízk. A hlavne náš príjmač nie je veľmi selektívny. To znamená, že nevie úplne rozlíšiť frekvencie, ktoré príjma. príjma ich všetky naraz. A preto sa vymyslela modulácia. Povedalo sa, že takýto zvuk sa preniesie ako funkcia nosnej vysokej frekvencie. Takže predstavíme si vysokú frekvenciu. A prvou, prvou, prvou moduláciou, ktorú, ktorá bola, bola tá amplitúdová amplitudová modulácia. Čiže amplitúda je keby sila alebo veľkosť tej, tej, toho signálu, ktorý tá frekvencia prenáša. Čiže zistili sme, že... Nie, zistili sme, že tá modulácia spočíva v tom, že tá nosná frekvencia, jej amplitúda sa mení podľa toho, ako... Niektor rozpráva. Myslím, že dáme nejaké videá do popisu, kde to bude Našiel som krásne video z AT&T Labs, kde oni vysvetľujú ako sa vlna šíri a čo to je. V tomto prípade nebudem ďalej nejak to rozoberať. Ide o to, že táto modulácia má za úlohu spraviť to, že podobné signály sa dokážu vo frekvenčnom spektre šíriť tak, aby sa nerušili. A tu už sa pomaličky dostávam k tomu k tejto našej WiFine, pretože pretože WiFi je len jedno z ďalších vysielaní, ktoré tu na každom kroku človek dokáže e, nájsť. A WiFi je, dajme tomu, tiež jedna z vecí, ktorá využíva to isté spektrum frekvenčné a je takisto tým pádom modulované, ten signál je modulovaný, aby sa predišlo nejakému e, rušeniu, aby sa využilo to spektrum frekvenčné čo úplne najlepšie. V niektorých no.
1: To sú, to sú
0: tie kanále? Áno, je, bolo, určené, bolo určené, že Wi-Fi v Európe bude používať uh, 11 kanálov, ktoré sú od uh, 2,43 GHz do 2,48. Majú šírku, že tie kanály z tretich kanálov je tušenie, po 20 alebo po 15 MHz. Ale napriek tomu to nie je dosť. Hej. potom sa zistilo, že dajme tomu pre niektoré pásma to, 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 sa volá, že, to sa volá, že frekvenčný multiplexing aby som úplne to bol dobre povedal čiže nejaké, te, tie isté signály sa posunú od seba frekvenčne aby sa nerušili ale existujú rôzne spôsoby ako, ako využiť nejaké pásmo napríklad ide o to napríklad metóda je, to, to, to som povedal, že je frekvenčný multiplex potom dajme tomu časový multiplex čiže predstavme si, že Máme niekoľko vysielačov a prímačov, ktoré využívajú tú istú frekvenciu a e, vo veľmi krátkých časových intervaloch sa jednotlivé, keby získajú to pásmo, niektoré e, len niektoré vysielače. To je presne určené, dáme tomu v akom poradí. Tuším, že GSM siete boli takto používané, keďže, keďže telefón, GSM, dáme tomu pri jednej stanici, môžu byť aj stovky telefónov, tak e, v princípe my, keď akože rozprávame telefon, tak v, našom, v našej frekvencii je niekoľko ďalších hovorov naraz, ale my počujeme len tú svoju ako keby, časť času, ktorú náš hovor využíva v rámci tej frekvencie. To je časový multiplex. Potom existuje priestorový multiplex, kde sa akože oddelia, nejaké kanály sa fyzického médiu oddelia, čiže to je klasickým príkladom je stereosignál keď mám dvoma vodičmi vedené dva rôzne kanály, ktoré sa nakoniec spoja. O, potom sú nabité vlnový multiplex, to je zase multiplex, kde sa pre prenos, to sa, po, to sa hovorí, že vlnový multiplex, čo je formou frekvenčného multiplexu, používa sa to ale vo voľno optických kábloch, kde jedným optickým káblom sa prenašajú signály o rôznych vlnových dĺžkach a teda sú, dajú sa detekovať detegovať e, samostatne a tým pádom akože, rôzne, viacero signálov dokážem preniesť jedným médium a v našom prípade, čo sa týka, keď hovoríme o, o wi fi ešte by som povedal o tom, že kde všetky tieto frekvencie končia, kde začínajú a na to slúži anténa bez antény by nebolo možné vysielanie takéto bezdôtové akékoľvek anténa je v princípe zariadenie, ktoré premení elektrickú energiu a na elektromagnetické žiarenie. A naopak, môže elektromagnetické žiarenie zase prijať, alebo tak akože premeniť na elektrický signál. Ako anténa vyzerá, má tiež e, nejaké presné parametre, alebo bolo by dobre, aby bola presne nejakým spôsobom navrhnutá tá anténa, pretože, a to je zase to, čo som spomínal o tej vlnovej dĺžke, keď dajme tomu, e, máme frekvenciu, ktorá je vlnová dĺžka 10 cm, tak je úplne najlepšie, aby aj tá anténa mala 10 cm. Tedy ona úplne presne všetku energiu vyžiari do, o, vo forme elektromagnetického žiarenia. Aj naopak, keď je príjmacia anténa, tak úplne celú energiu dokáže prijať, zužitkovať vlastne to žiarenie. Keď tá, hmot, pardon, tá dĺžka nie je presná, respektíve nie je násobkom, presný násobkom e, tejto vlnovej dložky, tak vtedy dochádza k rôznym odrazeným vlnám a tá účinnosť tej antény nie je úplne dobrá. Tu už zachádzam trocha do to oblasti, ktorá, podľa, ako citoval by som môjho oca, že to je čistá ducharina, že antény proste to je, to je ťažká, ťažký chlebíček. Preto uh, no, vo, vo Wi-Fi vieme, že teda sú rôzne frekvencie, ktoré Wi-Fi používa, najtypickejšie 2,4 GHz, preto tie antény, to sa dá presne spočítať, že oni, oni majú uh, presne definovanú dĺžku, Častokrát, keď vy vidíte tie plastové plastové anténky, ktoré sú za rútrami nejakými fit, tak on, to je vlastne len mm, kryt. Vnútri je presne definovaná dĺžka, akože je anténa, ktorá je, má úplne presne definovanú dĺžku, obyčajne je to pár, pár centimetrov, 4 alebo 5 centimetrov. to je úplne plast, ktorý nemá žiadnu žiadny význam pre, pre vysielanie.
1: A ten plast neruši nejako ten signál? Nie, pretože
0: plast, jo, vidíš, to je ešte celkom dobrá vec, pretože plast môže a nemusí byť rušiť pre 2,4 giga. Plast nepredstavuje prakticky žiadny problém. Dobrá otázka je to, prečo práve 2,4 giga? A to je, takže vlastne využitie frekvencie je dané tým, že niekedy sa. Použiješ frekvenciu, lebo je má najlepšie vlastnosti na tento prenos. Dajme tomu chcem robiť veľmi dlhý akože, z, prenos na veľkú vzdialenosť, ale zároveň, aby bol, aby prechádzal cez, ja neviem, cez mraky, tak mal by som použiť nejakú špecifickú frekvenciu, pretože sa prišlo na to, fyzici na to prišli, že táto presne frekvencia má také vlastnosti, že prechádza výborne cez mraky, takže je to úplne v pohode. Vymyslím si, je to 8 GHz. Hej? Typické nejaké dožicové vysielanie, to je v desiatkach gigahercov, takže to prechádza výborne mrakmi nejakými, tak preto sa to takto vymyslelo. 2,4 giga v princípe viac menej tak troška zostalo. Ako, nie, že by to bola najlepšia frekvencia na prenos uh, internetov aj? alebo takéhoto nejakého um, signálu. Jednoducho zbylo. tak uh, um, sú 2,4 gigahercové spoje, 5 GHz spoje. Jo. a tieto, tieto pásma sú takzvané voľné. To znamená, že telekomunikačný úrad ich nelicencuje v tom zmysle, že ktokoľvek ich môže pri použití zredenia s nejakým obmedzeným vysielacím výkonom používať bez poplatku telekomunikačnému úradu. No tak sa to tiež dohodlo na celom svete. Dobre, tu by som asi možno skončil, lebo je toho kvantum veľa informácií. Ja linknem pár, linknem pár dobrých odkazov pod podcast. Je tam perfektné video o, o tom, že ak, takéto AT&T, tie staré dokumenty, čo oni mali z AT&T r tak to je fakt super video. Potom linknem niečo o modulácii, lebo to je perfektná vec tiež pre pochopenie a budúci týždeň sa budem venovať už teda tomu, že o tej reálnej aplikácii Wi-Fi sieti, aké problémy sa tam riešili, ako funguje teda už tá, túto tú, tú fyzikálnu vrstvu plus už máme rozobratú a už začneme aplikovať uh, aj t- troška také tie IT veci, akože, ako je to s protokolmi z IT oblasti, ktoré sa používajú, ako funguje autorizácia, ako funguje autentifikácia, ako funguje, dajme uh, tomu, mimo, aj, čo je tiež, troši, je tiež troška antenárina ante a, a tak ďalej a tak ďalej. Nice.
1: Tak vyčerpali sme všetky témy. Ďakujem Dušan. Na tento diel Joinit sa vráti znovu o týždeň. Najdete nás na Discorde, Twitteri, Facebooku a hlavne na stránke joinit.online a lúčia sa s vami Vlado, Dušan a ja som Matúš. Čaute.
0: Jo. Čau, čau.